0: 2 mai, 19h50. C'est une date euh, historique. Ben là, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, pour moi, c'est une date historique. C'est ma première émission de radio, appelons ça comme ça, diffusée en balado-diffusion. Évidemment, je ne fais pas ça tout seul. J'ai un allié précieux avec moi et on va rendre à César ce qui est à César aujourd'hui. C'est mon cousin Nicolas Mayou qui est aussi un amateur d'automobile, qui est aussi mon espèce de geek de l'informatique et de l'électronique. Toujours pratique d'en avoir un dans ta, dans ta gang de chum ou au moins dans ta famille. Alors, bienvenue Nicolas. Salut, merci un, beaucoup. Petit Philippe. projet qu'on monte ensemble et qu'on voit qu'on va faire progresser ensemble. Parce que là, il faut le dire, hein, mesdames et messieurs, là, ce que vous écoutez en ce moment, on n'est même pas sûr qu'on va garder un nom pour ça. On n'est pas sûr du nom qu'on va C'est encore donner. flou un peu. Ça va se retrouver quelque part sur le site philippelagu.com. Est-ce qu'on va lui donner le nom de philippelagu.com? On verra. Vous êtes vraiment le témoin en ce moment. Vous faites partie d'un projet, on ne pourrait pas dire un projet pilote, parce qu'on est sûr qui va se poursuivre, mais vous faites partie d'une démarche que des artistes décriraient une comme expérience? un « work in progress ouais. ». Alors, on va vraiment évoluer à travers ça en même temps que vous. Au fur et à mesure que vous allez écouter nos émissions diffusées en balado-diffusion, on va faire des ajustements, mais on va essayer, dès le début, d'y aller avec des chroniques euh, Certaines chroniques là, qui, que vous allez entendre sur une base récurrente, sur une base régulière, comme par exemple bon, des essais routiers, c'est sûr, c'est à peu près incontournable pour un site qui parle d'automobile. Il y aura à l'occasion des essais routiers. Il y aura aussi des tops, des flops, les meilleurs, les pires, les plus belles, les plus laides, les plus ci, les plus ça. Il y en aura de ça, inquiétez-vous pas. Et il y aura également des chroniques comme les marques. On va faire? une espèce de bulletin des constructeurs, de A à Z, donc Acura, ou Volkswagen, ou Toyota, ou Nissan, ou GM, ou Ford, ils se méritent une note de combien? Est-ce que c'est des bons constructeurs? Est-ce que c'est des constructeurs qui font des, des bons véhicules? Est-ce que c'est des constructeurs qui servent bien leurs clients? Et au est... fil du temps, est-ce que,
1: est que le constructeur a changé au niveau de sa performance et de ses notes? ce serait intéressant de faire un bulletin des constructeurs, mais exemple, en 1984...
0: Moi, cette idée-là, Nicolas, je l'ai exploitée quand je faisais la chronique automobile au journal Le Devoir. Et d'une année à l'autre, les constructeurs, la note variait. Parce que ça, c'est un peu comme la bourse, hein? Une année, euh, ton action est en hausse, puis l'année d'après, ton action est en baisse. Ça dépend des modèles qui ont été introduits. Ça dépend d'une foule d'autres facteurs aussi. Des fois, c'est l'actualité qui te rattrape. C'est sûr que euh, quand une, une compagnie est aux prises avec un scandale, comme en, en a vécu Volkswagen au cours de la, de la dernière année, ou comme Mitsubishi en traversant actuellement, oui. mm -hmm. tu ne peux pas donner une bonne note au constructeur quand le constructeur en question s'est fait prendre euh, à tricher.
1: Oui, est-ce que ça n'aurait pas une, non, aussi l'effet de, de redorer la note d'un constructeur qui était peut-être moins bien coté avant, mais avec, finalement avec la réalité qui, qui rattrape ces constructeurs-là qui étaient peut-être bien cotés. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ben lui,
0: on disait il y a 3-4 ans que c'était moyen, mais finalement euh, c'est legit là, ce qu'ils font. Là, Ou parce ça, que... où ils ont apporté des correctifs, oui. ils ont changé des choses au sein de l'entreprise, ils ont changé des, des, des modèles au sein de leur gamme de modèles. Écoute, ça fait... Ça fait, cette année, puis c'est une des raisons pour laquelle on a fait aussi ce projet de balado-diffusion, ça fait exactement 25 ans que j'exerce le métier de chroniqueur automobile. Ça, ça mérite une main aussi. <rire> on est deux. <rire> hein? La foule en délire, merci, merci, merci beaucoup. Et je peux te dire une chose, Nicolas, il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans, je n'aurais pas, par exemple, donné la même note à General Motors que je donnerais aujourd'hui. Mm -hmm. Parce que GM, aujourd'hui, c'est vraiment une compagnie qui est métamorphosée. Mais avant la faillite, en 2009, oh, c'était pas fort. Hein? Puis moi, j'ai vu cette marque-là là, décliner là, lentement, mais sûrement, dès mes débuts comme chroniqueur automobile en 1991, où il y avait vraiment, là, au sein de, de la gamme GM, on dit la quantité et la qualité, GM avait la quantité et la médiocrité. Parce ouais. qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de modèles. Beaucoup de, de doublons, beaucoup de modèles ben, C'est ça, aussi. je veux dire, il, y
1: avait, il y avait un char puis il en sortait
0: sept avec ouais, différents. Là. première chose. Puis deuxième chose, il y avait vraiment là une méchante gang de poubelles là-dedans. On va se dire les vraies choses, là. Il y avait de la cochonnerie dans ces modèles-là. Et dans les années 90, c'était assez lamentable. Mais au début des années 2000, ça s'améliorait un peu, mais les changements, ils venaient euh, lentement, mais sûrement. Puis, regarde, ils ne sont pas venus assez vite. Et le résultat de ça, c'est qu'ils ont fini par faire faillite. Et s'il y a une chose que je ne pensais jamais voir de mon vivant, c'est bien la faillite de General Motors. Ça, je ne oui. pensais jamais voir ça. Mais bon, on s'éloigne, on s'éloigne. C'est une drôle de faillite quand
1: même, parce qu'on se dit qu'on ne verrait jamais... General Motors faire faillite, mais ils ont fait faillite techniquement. Ils ont fait une faillite technique. Je veux dire, la, la compagnie continue de produire des voitures. Bon, oui, ils oui tout à, faire... fait. Tout mais, à mais fait. Mais effectivement, mais on les a vus, ils ont, ils ont frappé le mur, mais c'était trop gros pour mourir. Là. Il y avait trop d'enjeux économiques là-dedans. Le
0: fameux « oui. too big to fail ouais, ». Mais on s'entend que si Washington n'était pas intervenu, GM n'existerait euh, plus. Ça, ça, ouais, hein? ça c'est ouais, clair. Là. Et ça a passé proche. Oui. Euh, je ne suis pas certain, s'il y avait eu... Là, c'était Obama qui était à la Maison-Blanche à ce moment-là. Je ne suis pas 100 certain que ça avait été un gouvernement républicain qu'on aurait sauvé GM. En tout cas, il y avait des pour et des contre. peut-être pas de la même façon. Peut-être aussi, effectivement. Ceci étant dit, à Washington, aujourd'hui, ça, ça fait indiscutablement partie des bons coups de l'administration Obama d'avoir sauvé GM quand on regarde ce que GM fait aujourd'hui. Ceci étant dit, on va fermer la parenthèse General Monteuse, parce que quand on va faire notre chronique hebdomadaire, ou en tout cas, notre, cru, notre chronique régulière sur les, les constructeurs de A à Z, sur ce, cette espèce de bulletin des constructeurs, ben on va arriver au cas, on va arriver au cas de GM. Dans à peu près 7-8 semaines. G,
1: C, A, B, C, D, E, F. G ouais. 7 semaines.
0: <rire> ou on va y aller par marque. On va faire Buick, on va faire Chevrolet. Oui, ou on, ouais, on, a, peut, on peut être rendu là, oui. Il y a ça qui pourra, qui pourra être fait aussi. Alors là, pour cette semaine, je vous ai préparé quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de lire de voir ou d'entendre nulle part. Hein? Quand on va sur Internet, quand on écoute euh, des émissions euh, sur l'automobile, quand on lit des magazines d'automobiles, il y a, surtout sur les sites Internet, entre autres, là, on est très, très fort sur les, les top 5, les top 10, puis les top 25, puis les top 6, les top ça. C'est rare qu'on voit un palmarès des mauvaises voitures. C'est vrai. Ou quand on en voit un,
1: souvent, c'est des modèles du passé. Oui, des, des vieilles affaires qu'on se dit « ça n'a pas de bon sens aujourd'hui »,
0: mais il y en a en ce moment des pires voitures aujourd'hui. C'est ah, là. ça, là, c'est sûr qu'en 2016, il y a beaucoup moins de cochonneries qu'il y en avait il y a 25 ans. Ça, c'est certain. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé euh, dans ce métier-là, je ne t'aurais pas fait un top 5, je t'aurais fait un top 25 probablement. <rire> Puis, <rire> <rire> ça ne me donne pas. Oh, oh, oui, oui, sans, sans aucun doute. Puis, il y aurait eu beaucoup 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 d'autos américaines aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, si je fais un top 5, bon, j'aurais presque pu faire un top 10, là, mais on peut dire quand même qu'il y a à peu près 5 voitures là, qui sont vraiment, mais vraiment médiocres. C'est quand même toute une amélioration. Donc, on y va tout de suite. On commence avec le top 5. Puis on le commence, Nicolas, le top 5 des pires voitures sur le marché, on le commence avec Mitsubishi. Parce que la Mitsubishi Mirage, là, hein, leur petite voiture, leur petit Econobox. Là. Oui, 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 oui. J'en ai vu une justement très récemment sur l'autoroute. C'est un peu pathétique. Moi, je, écoute, j'aime pas ça d'envie frapper sur quelqu'un qui est déjà à terre. Mitsubishi, <rire> ouais. ça va déjà pas très bien. Le scandale qui a éclaté au début de l'année, c'est rien pour les aider non plus. Mais là, en plus, ils n'ont pas le produit pour appuyer ça. T'sais, si au moins il faisait des bonnes autos, comme ça a été le cas par exemple quand Toyota a traversé une zone de turbulence aussi en mm -hmm. 2010, ben au moins Toyota il faisait quand même des autos qui étaient très bonnes, qui étaient encore les plus fiables du marché. Elles le sont toujours. » Tandis que Mitsubishi, là, tu regardes leur gamme de modèles à l'heure actuelle, puis ça devient de plus en plus difficile de les défendre. Beau, Bien, euh, les marques de
1: modèles disponibles ici au Canada, on s'entend qu'on parle du marché oui. canadien, parce que quand du on marché
0: est... américain. <coughs>
1: en Europe, il y a d'autres affaires, puis c'est difficile de juger des véhicules qu'on conduit pas En ici. Europe, mais
0: surtout en Asie, parce qu'ils bon, oui. font beaucoup de, de micro-voitures, entre autres, et tout ça. Là. Mais pour nous, ce qu'on a ici, la gamme nord-américaine de Mitsubishi, un, ce n'est pas très, très convaincant. Et surtout, là-dedans, au bas de la gamme, c'est la Mirage. Et, tu, et là, quand tu regardes ça, tu dis, non, mais y a-tu vraiment quelqu'un, quelque part, chez Mitsubishi, chez Mitsubishi qui pense qu'ils ont un produit concurrentiel entre les mains avec ça? C'est sûr que la Mirage, si Mitsubishi disait « Là, là on frappe un grand coup, là, on la vend 8500. » Oui. « Oh, okay. non, on la vend en bas de en La bas nouvelle poney, là. Bon, là, tu dis « Ouais, OK, euh, vu comme ça, ça se défend. Mais au prix où elle est offerte, qui est pratiquement le prix » d'une sous-compact, le prix d'une Hyundai Accent ou d'une Yaris. Euh, Combien se vend? C'est un de ses principaux problèmes. La Mirage, on a vraiment voulu créer une espèce de catégorie de voitures un peu euh, low-cost. Là, Il là, a vraiment des voitures à très bas prix, donc des micro-voitures, des petites voitures. On pense à la Chevrolet Spark, par exemple. On pense à la Nissan Micra. Le problème, c'est que le moindre manque, tu l'équipes un petit peu. Oui, pour
1: avoir le coût confortable. Le rendu, électrique, un taux ouvrant, quelque es chose. T'es
0: rendu dans le prix d'une sous-compact, que ce soit une, une Hyundai Accent ou une Kia Rio, ou même une Yaris. Et là, on n'est pas dans le même univers, mais pas du tout. Là, là on parle d'une voiture qui a un moteur de tondeuse, littéralement, là. un 3 cylindres, 1,2 litre, 78 chevaux. On, est, on a 10 chevaux de moins qu'une Smart, oh. par exemple. Oh. Oui. Et surtout, c'est un moteur, écoute, tu conduis ça, puis tu as vraiment l'impression de, de, de conduire une auto des années 90. D'ailleurs, quand j'ai conduit la, Mitsubi, la Mitsubishi Mirage la première fois, je me souvenais de la dernière fois où j'avais conduit une auto à trois cylindres. C'était une Subaru Justy. Oh! Ça, j'avais conduit mm -hmm. ça au début des années 90, au début de ma carrière. Et la Justy, même avec le moteur à, à trois cylindres à l'époque... Qui avait déjà une boîte CVT. mais elle, avait les, plus de punch. Les, les premiers balbutiements, ce n'est pas juste ça, c'est que c'était un moteur qui était mais infiniment plus raffiné que la Mirage. Donc, une voiture que j'ai conduite il y a 25 ans était globalement, pas juste pour le moteur, là, mais était globalement beaucoup plus raffinée que cette espèce de, de, de cochonnerie. Est-ce qu'on pourrait là?
1: comparer ça à une Firefly des années
0: 90? C'est à peu près de ce calibre-là. Et... Oui, ouais, c'est à peu près de ce calibre-là. C'est une, une très, très bonne comparaison. C'est à peu près ça. Et le problème, c'est que, bon, d'abord comme je te disais tantôt, s'ils vendaient ça euh, 8500, s'ils en faisait une vraie low cost... Oh oui, un éconobox, là. Euh, ouais, ça, à rigueur, on pourrait dire OK, bon c'est correct. Pour le prix, on ne peut pas trop trop chialer. Exact. Et l'autre chose aussi, c'est que ce moteur-là de trois cylindres, qui est un moteur qui est très rugueux, qui est un moteur qui n'est pas souple du tout, du tout, qui est un moteur qui est bruyant, qui est lent, si au moins il y avait la qualité principale qu'on demande à une voiture de cette catégorie-là, c'est-à-dire de consommer le moins possible, même pas ah, il est, il est ordinaire? n'est pas, pas si économique que ça, donc il n'y a pas de miracle de ce côté-là. Il
1: consomme comme un quatre cylindres ordinaire avec un cylindre en moins. À peu près, là. À euh.
0: peu près, tu Surtout ouais. aujourd'hui, avec les, 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 les quatre cylindres des, des petites voitures, ils sont tellement raffinés. Les boîtes euh, automatiques aujourd'hui aussi sont très pénali ne pénalisent plus la consommation d'essence des petites voitures comme c'était le cas avant. Dans le cas de la Mirage, ben, on a le choix entre une boîte manuelle qui, ça là, encore une fois, retour en arrière, ça, ça, ça doit faire 20 ou 25 ans même que je n'avais pas conduit une voiture qui avait une boîte manuelle aussi imprécise que ça. Tu as l'impression qu'ils ont, ils ont planté le levier dans une mode de beurre, littéralement. Le changement de vitesse approximatif. Ah non, 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 ah. écoute, c'est vraiment une bonne blague. Là, pas un tu GPS sais. pour changer de vitesse pour essayer de pas manquer son coup. C'est quasiment à ce point-là. là, là. Donc, euh, c'est une voiture qui est très, très décevante. Sinon, on a une boîte CVT. Alors, tu sais tout le bien que je pense des boîtes euh, CVT. Il oui. mm -hmm. faut aimer ça souffrir. Bref, pas... il a... n'y a pas grand-chose qui est agréable de cette voiture-là. En plus, le comportement est aussi celui d'une voiture d'une autre époque. Bref, je pas eu l'impression du tout de conduire une voiture du 21e siècle quand j'ai conduit la Mirage. Ça, ça m'a ramené en arrière. Puis, tu sais, moi, j'étais un nostalgique fini, là. Mais oui. là, je trouvais qu'il n'y avait rien de le fun de me faire ramener en arrière là-dedans. Là. Non, c'est ça, il n'y a même pas les bons côtés. Non, le, 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 non, pas du le, le, tout. T as, t as, au contraire, tu as tous les mauvais. Tu as tous les mauvais qu'il pouvait avoir sur certaines voitures de cette époque-là. Beaucoup de roulis en virage. C'est sensible au vent latéral. Moi, je me souviens d'avoir traversé le pont Champlain, entre autres, par grand vent oui. en conduisant de mirage. Oh, je pas gros. Non. Je n'étais pas gros. Et puis bon, les, les, les pneus minuscules d'une petite voiture, tu ajoutes ça par-dessus le marché, ben c'est une voiture qui procure ah, ah. un confort très approximatif et un agrément de conduite à peu près inexistant. Bon, ben deuxième modèle, Philippe. On va rester dans le petit format. C'est une de mes abonnés euh, à mon, mon classement euh, des pires voitures là, que, que j'ai fait à chaque année pour les publications pour lesquelles, euh, auxquelles j'ai collaboré auparavant. Et c'est la Smart. Ça, la Smart, c'est vraiment pour moi une aberration. C'est une voiture qui est beaucoup trop cher. Pour et, ce donne. et ça, c'est son problème numéro un. Je serais beaucoup, infiniment plus indulgent avec la Smart si elle coûtait, je ne sais pas moi, 5 000 de moins. Écoute, le prix de départ, le prix de base de cette voiture-là est de 17 000 Pour une voiture qui, a un qui est confinée à un usage strictement urbain.
1: C'est le même prix que j'ai payé mon Kia Soul, ça. Ah, ça, On s'entend que c'est pas le même, la, le soul, même là, confort. Tu
0: as, as quatre places, c'est pratique, c'est confortable, etc. etc. J'ai
1: je, je rentré un buffet bon. dans mon saut à un moment donné.
0: Là, tu as une voiture, deux places, strictement deux places. Dans strictement laquelle, urbaine. Strictement urbaine, dans laquelle tu peux traîner à peu près deux sacs de voyage parce que ton espace de rangement il est minime, comme le reste de la voiture. Euh, moi, j'ai de la misère à comprendre l'engouement des gens pour cette voiture-là, sinon que c'est une forme de, de snobisme un peu. Là, parce ou de bien que, paraître, ou de statement, de, comme bah, on de dit. De snobisme, là. beaucoup, parce que c'est vendu chez les concessionnaires Mercedes aussi, il faut le dire. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça paraît toujours bien. C'est un peu, euh, un petit peu branché d'avoir une Smart. Je comprends si tu habites sur le plateau Mont-Royal, les petites rues, tout ça, puis le stationnement, Ça, à rigueur, Oui. Tu payes, à mon avis, trop cher pour ce que ça vaut. Mais c'est correct, T'en veux une, c'est à mode, c'est trendy, un petit peu tout ça, c'est correct. Mais le moindrement que tu sors de la ville et que tu as une petite portion d'autoroute à faire, là... Là, tu t'ennuies ta mère. Là, là, tu... exactement. Tu ne peux pas dire mieux que ça, là. Là, tu trouves vraiment le temps long parce que, bon, Montréal-Québec, avec une Smart, c'est un chemin de croix. Puis même Montréal-Trois-Rivières, là, où tu dois trouver le temps long parce que c'est pas confortable. Ce pas super bien insonorisé. Le confort, c'est vraiment euh, réduit à sa plus simple expression. Vent, ben ça ça non, ressemble? mais écoute, as ah, mais tu n'as pas d'empattement là-dessus, c'est minuscule. Tu ne peux pas non plus faire des miracles. Avec là. les routes qu'on a en plus. Puis encore là, si elle n'était pas si cher je serais beaucoup plus indulgent. Mais là, à ce prix-là, on ne peut pas faire autrement qu'être sévère. On passe là. Euh, Et voilà. L'autre problème, c'est le comportement. Parce que euh, c'est une voiture qui, qui, qui est très, très sensible, qui est sensible au vent. Euh, l'hiver, comme tu l'as si bien dit tantôt, euh, tu t'ennuies de ta mère. L'hiver, le moindre moindrement qui vante un petit peu, qui a de la poudrerie, etc., en plus, c'est une propulsion. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas temps, évident. Hein? c'est pas tout le monde qui est habitué de conduire ça aussi. Hein? Nous... nous euh... Enfin, ceux de mon âge, on a été... Nos premières autos... étaient élevées, des, éduquées. Éduquées avec ça. Nos premières autos, même souvent, étaient des propulsions. Mais aujourd'hui, c'est fini, ça. Le, le trois-quarts des voitures, c'est des tractions, puis sinon, c'est des intégrales. Les propulsions, c'est presque... C'est l'apanage quasi-exclusif de certaines sportives ouais. et de certaines voitures de luxe. Donc, puis même les voitures de luxe, les gens vont se Les tourner, quatre motrices, vont maintenant. se tourner ben plus oui. vers les versions intégrales que vers les, les, les versions à propulsion. Bref, chez, Merce chez Smart... L'autre problème aussi, c'est que tout est cher. C'est cher à l'achat, mais c'est cher à entretenir aussi. Oui, parce que ta Smart, tu vas chez le concessionnaire Mercedes et ils te font pas de cadeaux. Non. Puis tu ne peux
1: pas aller chez Canadian Tire acheter tes, tes pièces de rechange. Là.
0: Alors non, c'est ça. Donc, c'est vraiment une voiture dont l'achat est à peu près impossible à justifier. Sinon que c'est joli, puis c'est à la mode, c'est cute. Et si vous en voulez une tant que ça ben au moins, louez-la. Ne l'achetez pas. Parce qu'en plus, c'est pas super fiable. Ah non? Ça, c'est la cerise sur le Sunday. Oh. j'essaie d'en trouver une bonne raison d'acheter de, de, une Smart, puis j'en trouve pas. J'en trouve pas. Au moins, euh, ce que Sion avait fait avec la petite euh, IQ, oui. ben, la IQ, au moins, c'était fiable. Okay. Puis ça ne coûtait pas une fortune d'entretien. C'est un peu plus grosse aussi, la IQ. C'était une Toyota. Un petit peu. Bon. Un petit peu. Il y avait un semblant de banquette arrière, mais je peux te dire qu'il n'y avait pas grand monde là -là, que tu pouvais mettre là-dessus. Là. Euh, surtout pas d'adultes. <rire> Alors voilà. Dans,
1: et euh, donc, euh, voiture suivante, euh, on est rendu à voiture numéro 3.
0: La Fiat, mon cher ami. Oh. Ah, oh, la Fiat 500, là. Hein? On parlait, quand on parlait de la Smart, on parlait d'une mode. Hein, c'est une voiture qui est cute, alors juste ça, ça, y amène, ça lui assure certains acheteurs. Oui, il y a eu un engouement pour la Fiat 500. Puis à la rigueur, je le comprends, pour un nostalgique
1: fini… C'est quand même et... une icône, là, la Fiat 500. C'est une
0: icône, puis pour un nostalgique fini et assumé comme moi, la nostalgie en marketing, c'est une corde sensible. Oui. Et la Fiat 500 actuelle ressemble beaucoup à l'ancienne. Puis j'avoue que la ligne, ben, c'est assez, assez craquant. Là, moi, quand on a annoncé que cette voiture-là s'en venait sur le marché nord-américain, j'étais très excité. J'avais vraiment très, très hâte de conduire ça. J'étais très curieux. Puis en même temps, j'avais déjà un petit peu euh, un préjugé favorable. J'avais un capital mm -hmm. sympathie pour cette auto-là. D'autant plus, plus qu'on me disait ben, « ça va coûter moins cher que de Mini ». Moi, de Mini, j'ai toujours trouvé que c'était trop cher aussi pour ce que c'était. Donc, euh, j'avais certaines attentes avec la Fiat 500 qui n'étaient pas trop élevées, mais j'avais des attentes, disons ça comme ça. Mm -hmm. Je me souviens d'être allé au lancement de la voiture en Californie et d'être débarqué de la voiture avec une déception, mon vieux, mais abyssale. Oh. énorme. Parce que, à part d'être belle...
1: C'est drôle, tu dis, toi tu vois, as belle, moi, j'ai l'impression qu'elle va mal vieillir, cette voiture-là.
0: bah ben, jusqu'à date, euh, ça fait quand même euh, 5 ans, là, est sur le, le marché, là, puis on est... En tout cas, moi... Ben, je, vois... Je, je
1: vois pas du monde d'ici 15 ans triper Fiat 500 des années euh, 2000, tu sais. Euh... Je sûr. sais pas. Moi, en tout cas, c'est
0: mon, mon bête. Non, <rire> moi, j'ai plutôt l'impression au contraire que ça, là-dessus, ça... C'est peut-être la seule chance qu'elle a d'être un classique. OK. Mais bon. Enfin, ceci, ça ne sera pas un classique comme l'original, jamais, ah évidemment, parce que bon, c'est un, un, un remake aussi. Mais c'est pas un super bon remake. C'est ça qui est dommage. À part d'être belle en dedans, en dedans aussi, mm -hmm. là, être aussi belle en dedans qu'en oui. dehors. Ce côté design, là, vraiment, là, ils ont réussi sur toute la ligne. C'est une auto italienne, hein, ils ont oui. quand même certaines forces. Les Italiens aussi. Ils font des belles voitures. Mais le reste, là ça s'arrête pas mal là. L'emballage est bien beau, mais le contenu, c'est vraiment très décevant. Le moteur de base est assez faiblard. Si tu mets une boîte automatique avec ça, oublie ça, ça n'avance pas. C'est d'une lenteur exaspérante. Euh, confort aussi, c'est assez rudimentaire. Le, le roulement est assez euh, saccadé. C'est une voiture qui n'est pas très stable en virage, qui est assez, assez sensible au vent, elle aussi. Bref, euh, si ouais. tu veux faire beaucoup de grandes routes avec ça, ça se peut aussi que tu t'ennuies de ta mère également avec une Fiat 500. Et combien elle coûte? Bon, ça, c'est pas si pire. C'est quand même moins cher qu'une Mini. Là. Mais l'autre problème de la Fiat 500, c'est la fiabilité. Ah. Parce que ça, là-dessus, là, tout, toutes les publications spécialisées dans les enquêtes de fiabilité, que ce soit l'OPA, que ce soit GD Power, que ce soit Consumer, Report. Consumer Reports, écoute, c'est unanime, unanime. Euh, Puis bon, on connaît tous le, 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 le célèbre blog d'une propriétaire de Fiat 500 aussi là, qui a eu toutes sortes de problèmes, une Québécoise qui a fait un blog avec ça oui. et qui a eu fait un, un tabac avec ce, ce blog-là. Et tellement qu'à un moment donné, il y a quelqu'un chez Chrysler qui devait être tanné que son blog fasse tant parler d'elle mm -hmm. qu'il y a un concessionnaire qui l'a appelé et qui a dit « rapporte ta Fiat, là, on va te donner autre chose ». Le problème, c'est qu'ils ont donné un Jeep Patriot. Je ne suis pas oh. sûr qu'ils lui ont rendu service. C'est parce qu'on ne parle pas de la même affaire. là. Pas juste ça. Ça aussi, ça fait partie Des du, du top 5 de la médiocrité. Absolument. <rire> Jeep Compass et, 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 et Jeep Patriot. Là. Écoute, moi, je dis souvent que depuis que la Dodge Caliber n'est plus fabriquée, il n'existe plus vraiment de voiture médiocre. Bon, d'abord, euh, la Mitsubishi Mirage prouve le contraire. Là. Ça, c'est venu, euh, venu nous rappeler que oui, il y avait encore euh, des poubelles carrément sur le marché. Et deuxièmement, ben, la Compass et euh, le Patriot, ce sont des Dodge Caliber avec des carrosseries Jeep, des calandres de Jeep, un logo Jeep. Mais il n'en demeure pas moins que à la base, c'est le châssis et surtout la mécanique agricole de la Dodge Caliber. Donc, il n'y a pas grand-chose d'intéressant là. C'est sûr que c'est pas cher, mais ça vaut vraiment pas cher. Et en plus, la fiabilité, on n'en parle pas. La durabilité, c'est des pièces... Euh, c'est vraiment une mécanique qui n'est qui, qui pas durable, qui s'use euh, rapidement. C'est
1: pratiquement de l'obsolescence programmée. Là.
0: Ah, presque, presque, oui, effectivement. Puis en plus... Très faible valeur de revente. Alors, Jeep Compass, Jeep Patriot, on passe. Il en reste une et non la moindre, c'est la Chrysler 200. Ooh. Ce qu'on appelait autrefois la Chrysler Sebring. Alors, la Chrysler 200, justement, c'est une Sebring qu'on a rebaptisée, mais qu'on a aussi refait de A à Z. En disant, bien sûr, aux journalistes spécialisés... Oubliez ça, la Sebring, on est conscient que c'était pas à la hauteur de la concurrence et tout et tout. Avec la 200, on a fait nos devoirs, on a refait nos devoirs et on a corrigé ce qui n'allait pas là-dessus. Et, et sur papier, c'était vrai, tu avais le, le, bon, le V6 Pentastar qui est un des bons menteurs que Chrysler a, a produit dans son histoire. Oui. Euh, nouvelle boîte automatique à 8 rapports, etc. etc., etc. Bref. Il y avait des trucs qui étaient assez euh, prometteurs là-dessus. On avait maintenant une traction intégrale aussi. Écoute, la première fois que j'ai essayé ça, encore une fois, la déception, mon ami. Tu sais, la ballonne qui se dessouffle. Mm -hmm. Je me souviens, j'avais eu ça euh, l'année dernière. En hiver, j'avais une intégrale. Bon, l'hiver, déjà, j'étais content. Elle était toute, toute, toute équipée. Le prix. De détails suggérés du fabricant, le PDSF du véhicule que j'avais, tel qu'il était équipé, était de 39 000 Oh boy! Pour une Sebring. On s'entend que OK, pour, euh... elle s'appelle plus Sebring, là. Mais on est quand même... Euh, est une hein?
1: voiture de cette gamme-là, puis mettons qu'elle euh, a, elle a des preuves à faire encore aujourd'hui, même avec, avec un nouveau nom, ou
0: surtout avec un nouveau nom. Là. Écoute, moi, je me souviens, la semaine d'après, parce qu'on était en plein hiver, et en hiver, autant que possible, j'essayais de, 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 de me bouquer des voitures à traction intégrale. La semaine d'après, j'avais une Subaru Legacy 6 cylindres. OK, ben là... Alors là, on compare vraiment des pommes avec des pommes. Oui. On est dans la même catégorie de voitures, les berlines intermédiaires. J'ai un modèle euh, tout équipé, encore une fois, et j'ai quatre motrices dans les deux cas, la traction intégrale. Écoute, première aberration, la Subaru coûtait 3 000 de moins. Elle était 36 000, celle que j'avais. Ben Com compte 39 000 pour la Chrysler. Et je vais te dire, là, en qualité c'était deux univers.
1: C'est incomparable. Tu là. peux
0: même pas comparer ça. Écoute, que ce soit pour la direction, la transmission, le freinage, vraiment, là, les, 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 les trucs les plus importants, les fondamentaux, c'était deux planètes. La 200, tu dis, non, mais encore là, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui a sérieusement pensé, là, chez Chrysler, qu'il y a eu un ou une ou des dirigeants de Chrysler qui ont pu sérieusement penser, ah là, ça y est, on a un modèle concurrentiel. Ça, là, avec ça, là, on va faire mal à, au Honda Accord, au Toyota Camry. On va être, là, on va être capable de jouer. C'est à se demander ce qu'ils se sont assis dedans avant de dire le « OK? »
1: C'est épouvantable. Mais ben, c'est sûr que si es tu te compares. T'es même pas proche. Et si tu te compares avec
0: toi-même, c'est sûr que c'est ben, facile de dire que tu as évolué. C'est ça le problème. C'est que si tu regardes le verre à moitié vide, Là, tu vas être sévère comme je le suis. Puis tu vas dire, bien, par rapport à une Camry, à une Accord, à une Legacy, même par rapport à une Ford Fusion ou à une Chevrolet Malibu, ils ne sont pas là. Ils ne sont mm. pas là, ils ne sont même pas de ce niveau-là. Par contre, si tu regardes le verre à moitié plein, tu te dis, ouais, mais comparé à la Sebring, c'est déjà une grosse amélioration. C'est vrai, c'est déjà une amélioration mais par les rapport autres, à la ça Sebring. aussi. Sauf que la Sebring, c'est une auto médiocre. Ouais. Fait que là, tu es passé de médiocre à à peine acceptable. Mais même si c'est mieux que c'était, il n'y en demeure pas moins que c'est à peu près l'auto la moins intéressante de sa catégorie. En tout cas, oui, je te point, crois. Point final. Et on est maintenant déjà rendu, Philippe, au segment des marques de A à Z. Oui, un segment qu'on va essayer de, de, de vous garder pour un bon bout de temps, en tout cas, puisqu'il faut toutes les faire. Et euh, ça ne sera pas très compliqué à suivre. On va tout bonnement y aller en ordre alphabétique. On jase, là. On jase. On jase la marque. Et comme on disait, en fait, c'est qu'on fait une évaluation globale de la marque... On pourrait aussi appeler ça, comme moi, je le faisais à l'époque quand je faisais la chronique automobile dans le journal Le Devoir, j'appelais ça le bulletin des constructeurs. Mm -hmm. Alors, à chaque année, à la fin de l'année, quand c'est le temps de faire les rétrospectives de l'année, justement, ben moi, je faisais un bulletin des constructeurs où je notais de façon très subjective, mais c'est ça le, le, le rôle d'un chroniqueur. Quand tu es chroniqueur, tu es payé pour donner ton opinion. Quand tu es journaliste, tu rapportes les faits, mais quand tu es chroniqueur, tu chroniques. Tu donnes ton opinion, tu es payé pour ça. Alors, de façon tout à fait subjective, je donnais une note aux constructeurs, que je basais sur un, ben, un paquet de Ton choses. Expérience, hein. Hein. Ben, mon expérience, les voitures que j'avais conduites, euh, euh, s'ils avaient défrayé euh, l'actualité pendant l'année aussi, et ça pour les bonnes ou les mauvaises raisons, bref, tout ça entrait en ligne de compte. Euh, les dernières années, en plus, ça a été assez fertile de ce côté-là. On pense au problème de Toyota euh, en 2010, on pense aussi à la faillite de GM et Chrysler euh, l'année précédente, etc. Bref, l'industrie automobile, il y, eu, euh, y a eu quelques rebondissements oui. puis il y a eu beaucoup d'actions là-dedans, là, surtout ces dernières années. Enfin bref, façon donc de regarder le, bli le bilan global d'une marque. Et comme on y va de A à Z... On commence avec Acura. Voilà. Puis je suis content de commencer avec Acura parce que c'est une marque que j'ai vraiment, vraiment vue évoluer et qui a commencé... Presque en même temps que j'ai commencé comme chroniqueur automobile. Moi, j'ai commencé en 1991. Acura a été une, est une marque qui a été créée de toutes pièces pour le marché nord-américain à partir de 1986. C'est en 1986 qu'aux États-Unis, on a commencé à vendre les premières Integra, les premières Legend. Et moi, les, les, j'ai pu conduire les premières générations de ces voitures-là, de de ce, de, de voitures les premières et, et toutes celles qui ont suivi par la suite, même si après ça, il y a eu des changements de nom. Puis dans certains cas, il y a des modèles qui ont disparu aussi. Je regarde ce qu'Acura est devenu aujourd'hui et je suis très déçu, je dois le dire, parce que c'était vraiment la plus prometteuse des trois marques de luxe japonaises. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse. C'est Akura qui a été... C'est Honda qui a... En premier, il a créé une division de luxe, qui est Acura. Ensuite, Nissan et Toyota ont suivi dans la foulée, puis ils ont vu le succès d'Acura en plus. Alors, euh, ils se sont, euh, sont crachés on... dans les mains, puis ils sont retroussés les ouais. manches. Et Nissan a sorti Infinity et Lexus. Euh, Toyota a, a créé la division Lexus, et on a vu apparaître ces marques-là à la fin des années 80. Donc, dans la deuxième moitié des années 80, euh, on a eu Honda, Toyota et Nissan qui ont lancé leurs trois divisions de luxe. Et euh, dans le cas d'Acura, entre autres, c'était une marque qui était créée expressément pour euh, le marché nord-américain.
1: ils sont arrivés avec des modèles vraiment intéressants. L'Integra, c'était un modèle... Euh, non. Euh, et... euh, dans le cas d'Acura, ils ont
0: vraiment commencé fort. Avec la NSX? L'Integra, la, tu l'as ben, dit, l'Integra, oui. c'était très intéressant dans un premier temps parce que c'était une petite voiture abordable, mais une petit auto-sport... Une petite auto tripante. Avec du punch, ça, le, ça se maniait bien, c'était le fun. Le fun, là. le fun à conduire, puis Dieu sait qu'au milieu des années 80, l'agrément de conduite, c'était un concept ouais. qui commençait à. On, on, on la même époque, euh,
1: on, on rappelle qu'on est à la même époque que la Hyundai Poney, là
0: Oui, oui, exactement. Puis on est à une époque où, euh, tu sais, on. On a des voitures qui sont euh, castrées littéralement par les systèmes antipollution, etc., etc. Alors, quand, as, quand as un moteur de, de 150 chevaux, là, on se roule la terre, on est tout énervé. Là. Puis, euh, 3, puis avec 3... une
1: maniabilité là, ex exceptionnelle là, pour, pour l'époque, on Oui, ouais, puis
0: 300 chevaux, c'est des voitures ultra-puissantes pour l'époque, alors qu'aujourd'hui, euh, pas grand-chose là, là, mais bon. Donc, ce qui est intéressant d'Acura, c'est que lorsque cette marque-là fait ses débuts, ils ont quelque chose d'intéressant en, en entrée de gamme, donc abordable puis ils ont quelque chose de très intéressant dans le haut de gamme également. Donc, en entrée de gamme, on a l'Integra, qui est une jolie petite voiture, qui est le fun à conduire, qui a du pep, qui est dynamique. Et euh, l'agrément de conduite là, dans les années 80, c'est vraiment un concept là, qui est plus dans le temps là, du tout, du tout, qui, est des, qui, qui existe à peu près plus. Alors, ça fait du bien d'avoir une voiture qui est un petit peu plaisante à conduire. Donc, on a une voiture qui est relativement abordable, qui est le fun à conduire. Puis pour euh, ceux qui sont encore des, des, des adeptes, des enthousiastes, de l'automobile. Mais là enfin, enfin, on a un coupé qui est abordable, euh, un petit peu comme l'était à l'époque la Toyota Celica par exemple, tu sais. Donc Acura arrive là-dedans, ils ont un modèle qui est assez convaincant, qui a de la gueule aussi, oui. les premières. Et à l'autre bout de l'échelle, ils ont la Legend. Et la Legend, ça vraiment c'est réussi, belle grosse voiture, un V6 très souple, qui est rapide également, vraiment là, ils réussissent là, leur entrée dans la cour des grands. Tellement que ça met beaucoup, beaucoup de pression sur Nissan et sur Toyota pour sortir à leur tour leur marque de luxe. Et là, en 1990, là, Acura va frapper un grand coup. Là, tu as besoin d'un auto là pour vraiment là redorer ton blason. Là, tu as besoin d'un auto juste pour ton image. À rigueur, si, si tes vents à perte, ce pas grave, ça va tellement rehausser ton image de marque que ça vaut la peine de sortir un auto comme ça. Et là, je parle bien sûr de l'Acura NSX. Faut
1: ça, oui, dire, ça, c'est une légende. Là. Voiture, dire,
0: voiture sportive à moteur central, on l'a appelé la Ferrari japonaise. C'était tout à fait justifié. Puis il faut se reporter à l'époque où Honda est en Formule 1. C'est un manufacturier qui est dominant en Formule 1. Ils ont tout gagné avec l'écurie McLaren, entre autres, en 88. Et c'est pas à cette époque-là qu'il y avait aussi Ayrton Senna qui, ben, qui Arta... conduisait pour Honda? Ayrton Senna qui a participé. McLaren, Honda au développement de la NSX. De la NSX. Oui. Alors ça, déjà, quand as ça comme pilote d'essai, en plus... C'est pas, pas n'importe qui, C'est pas trop là. pire, c'est pas trop pire. Alors ça a donné une voiture très, très convaincante entièrement en aluminium, V6 de 3 litres, atmosphérique, 275 chevaux. Pour l'époque, c'est beaucoup. Un très bon rapport euh, poids-puissance en plus. C'était pas une des premières voitures de série entièrement
1: faites d'aluminium aussi? C'était Égal... révolutionnaire. Également. Oui. C'était vraiment… C'est un autre planète. là. C'est un, un, un vaisseau extraterrestre débarquait dans, dans les…
0: Comme on dit en bon québécois, c'était un statement. Oui. Et c'en était tout un. Ils ont vraiment frappé très, très fort. Le problème, c'est que là, là, on a comme atteint le sommet de la courbe du graphique. Bien vite. Et là, après ça, lentement, mais sûrement, ça s'est mis à redescendre. Là, on dirait que quelque part, Honda s'est complètement déconnecté des acheteurs euh, d'Acura. On a fait toutes sortes de changements, mais vraiment difficiles à comprendre. Pour des raisons euh, marketing, d'abord, on a supprimé les noms des autos. On les a re remplacés par des désignations alphanumériques. Donc, l'Integra, par exemple, est devenue la RSX. Euh, oui. La Legend est devenue la 3.5 RL. Et là, il ben, y avait déjà à l'époque un flot de voitures avec des désignations alphanumériques comme ça. C'était très anonyme. On ne s'y retrouvait plus. Puis on dirait que quand les Acura ont perdu leur nom, ben, ils ont perdu leur personnalité en mm -hmm. même temps. Et à partir de là, on est, on, est, on est arrivé, on a proposé chez Acura des voitures bien, de plus en plus fades. Déjà, la 3.5 RL... Ce n'est pas, 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 pas devenu des mauvaises voitures, mais c'est des voitures qui étaient complètement dé, 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 dénudées de toute personnalité. Là. Ben, tranquillement, pas vite, on s'est en allé vers ça. On les a beaucoup, beaucoup, entre guillemets, « américanisés », mais encore là, on était vraiment déconnectés parce que même l'acheteur américain de voitures de luxe, c'est n'est plus ça qu'il voulait. L'acheteur il voulait, américain de voitures de luxe, là, il n'avait il plus envie de quelque chose de mou comme une Buick. Puis moi, je me souviens, quand j'avais conduit la 3.5 RL qui remplaçait la Legend, les deux bras m'étaient tombés. Je voyais vraiment là, un pas en arrière, une régression. C'est comme s'ils avaient oublié c'était qui vraiment leur crowd. Puis oui. ils, ont, ils ont
1: décidé de faire des autos pour un autre crowd. Mais là, non, non, non.
0: Complètement. Et... Alors qu'ils étaient en train de bâtir quelque chose, ils sont tous venus défaire ça. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec une marque qui, depuis ce temps-là, se cherche littéralement il n'y a comme plus d'identité à cura, c'est plus très clair c'est tu sportif c'est tu plus luxueux que sportif c'est tu payes-tu plus
1: cher pour une même affaire que je vais avoir chez Honda
0: ouais ça dans, dans, dans ça on peut dire que c'est pas tout à fait ça quoique oui si tu prends un Accord V6 puis tu l'équipes euh, au complet euh, des fois tu te dis dis pourquoi je vais aller me chercher une Acura TSX, bon l'Acura TSX a une traction intégrale elle a un petit peu plus de gueule mais encore là, est-ce que c'est beau parce que ça c'est un autre des gros problèmes alors l'autre gros problème d'Acura c'est que ne sont pas belles c'est elles ne sont vraiment pas belles puis ça c'est assez unanime puis quand c'est pas anonyme comme, comme design, c'est carrément laid ils Ont eu des modèles qui faisaient peur. Je pense entre autres à l'espèce de, de multi-segment qu'ils ont, qu ont essayé de faire. Ah, pour, le Cross tour pour, Non. Non, non c'est Honda, ça. Ouais. L'espèce de multi-segment qu'ils ont essayé de faire pour concurrencer le BMW X6. Ils ont fait la Cura ZDX. C'était affreusement laid. C'était comme un Pontiac Aztec. Japonais. Japonais, puis qui ont essayé d'en faire un un multisegment, mais sport, ah, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, c'était affreux, c'était vraiment pas beau. Ça a été d'ailleurs un échec commercial. Ça a duré quatre ans, j'imagine? Tout à fait, juste une génération. Oui, oui, oui. Et l'autre problème d'Acura, c'est que, bon, là, ils se sont rendus compte que, OK, euh, si tu n'as pas de VUS dans, ton, dans ta gamme de modèles, tu as sans VUS, point de salut. Donc là, c'est en train de devenir finalement un manufacturier qui se repose beaucoup, une, euh, une marque qui se repose beaucoup sur ses VUS, qui sont pas mauvais. En fait, les VUS d'Acura sont à l'image de tous les véhicules de la gamme Acura. Ils sont pas laids, mais ils sont pas beaux non plus. Ça a pas beaucoup de saveur, mais c'est bon. C'est du bon générique. C'est du bon générique parce que ce sont des véhicules ultra fiables. Mais c'est sûr que si, à l'origine, ils ont créé Acura pour concurrencer Audi, BMW ou Mercedes, regarde, ils ne sont pas dedans, pantoute. On s'entend
1: qu'une européenne, ça pousse de gueule. Là. Ah,
0: carrément. puis, ils ne sont pas là. Là-dessus, ils, ils, ils ont même, quelque part, régressé. Et j'ai hâte qu'Acura retrouve son identité. J'espère qu'Acura, un jour va retrouver l'espèce de, de cachet distinctif qu'elle avait à ses tout débuts. Puis ça serait le fun, entre autres, qu'on a... Là, ils ont ressuscité, ils ont ressuscité la NSX. Mm -hmm, bon, oui. déjà, ça, ça va faire du bien mais... à l'image de la marque, mais ça serait le fun de ressusciter aussi l'Integra. C'est sûr, y en, on va toujours dire, « Oui, mais tu sais, le marché n'est plus là pour les coupés sport, ça ne se vend pas. Aujourd'hui, les gens veulent des VUS. » Oui, mais quand tu es une marque comme ça, c'est peut-être imp important d'en avoir une aussi. Donc, Acura est une marque qui, encore aujourd'hui, se cherche. Ceci étant dit, si tu regardes ses euh, homologues japonais, ben, chez Infinity, c'est pas bien, ben mieux non plus. Acura, globalement, vend plus de voitures qu'Infinity. Ils ont des modèles plus réussis aussi, il faut le dire. Donc, tout n'est pas mauvais. On peut, tu sais, faut pas dire, là, chez Acura, il faut recommencer à zéro euh, d'une page blanche. Pas du tout, pas du tout. Ils ont quand même réussi à imposer cette marque-là sur le marché nord-américain, ce qui en soi est déjà un exploit. Mais c'est sûr que si on regarde ce que Toyota a fait avec Lexus, bien, force est d'admettre qu'après euh, 30 ans de présence, en, presque 30 ans de présence en Amérique du Nord, ce que Lexus a fait est beaucoup plus convaincant. Question piège quelle note tu donnerais à Cura, Phil? Sur 10, je te dirais 7.5. Puis déjà, s'il si était juste un petit peu plus belle, je leur donnerais 8. Puis s'il y avait juste un petit peu plus de personnalité. Mais même 7.5, j'avoue, je me trouve un peu sévère. Mais mais Parce que c'est vraiment des bonnes autos. Mais pour une marque de luxe, ça me prend plus qu'une bonne auto.
1: Ça, ça prend, prend quelque chose avec la personnalité, la ça la prend quelque chose que envie. La là. gueule, ouais. ça
0: prend plus que ça. La compétence ne suffit pas. Pas dans cette sphère-là. Pour une Toyota, ça, je suis capable d'être indulgent, mais pas pour du haut de gamme.
1: Pas, pas, pas de la manière dont ils ont introduit la marque au départ. En pas, plus.
0: C'était pas ça au départ.
1: Au départ, c'était vraiment quelque chose de, de différent, de racé avec la personnalité. ça les cherche. Mais là, maintenant, c'est rendu tellement anonyme que.
0: C'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment une Honda plus luxueuse. Alors qu'au euh, début, des, euh, au milieu des années 80, quand ils ont introduit ça, c'était quelque chose de distinct. Oui. Voilà.
1: Hey Philippe, on est maintenant rendu à, ma, à mon segment préféré. La partie où on parle de ta collection de modèles réduits de voitures. Parce que je ne sais pas si les gens le savent mais tu as toute une collection de modèles réduits.
0: J'en ai pas tant que ça, parce qu'il faut connaître d'autres collectionneurs pour se rendre compte que, que nos collections, des fois, ne sont pas aussi importantes qu'on pensait qu'elles l'étaient. Mais tout de même, j'en ai, oui, j'en ai quelques-unes. Tu tiens un modèle en tes mains que j'ai euh, à plusieurs exemplaires, parce que c'est rare dans ma collection de voitures que j'ai plus d'un exemplaire de la même voiture. Okay. J'ai plusieurs Corvettes, par exemple, mais de plusieurs générations différentes. Donc, c'est pas le même modèle. C'est pas nécessairement le même modèle. Tandis que là, ce que tu as dans les mains, c'est une Lamborghini Miura. Et la Lamborghini Miura, je l'ai en trois exemplaires à l'échelle 1.18, qui est moi, mon échelle préférée. Mm -hmm. C'est assez gros, 1.18, là. 1 18, là. Euh, pour situer les gens, c'est quoi? là C'est une vingtaine de centimètres de long, à peu près. Là, à si peu près, euh, par en fait, centimètres de large. Là, si si on, on fait un petit cours de modélisme, de, de modèle réduit 101, vite, vite. Oui, là, oui, oui. L'échelle 1,64, à peu près, là, ça, c'est les Hot Wheels, les Matchbox, les là, majorettes, majorettes qu'on avait quand on était petit euh, L'échelle 1.43, ben ça c'est un petit peu plus gros, c'est euh, euh, les Corgis, les anciennes Dinky Toys, euh, les Mini Champs euh, oui. qui, qui en font beaucoup. j'en ai d'ailleurs une Mini Champs. Des, des 1.43 et dans le 1.18, ben on tombe dans quelque chose d'un petit, petit peu plus gros. Euh, bon, là, il y a plusieurs marques qui en font. Je ne commencerai pas à, à Mais c'est celle qu'on voit. Il y, y a du haut de gamme, il y, y a du bas de gamme, il y a du moyen de gamme, puis il y a du haut de gamme là-dedans aussi. Là.
1: C'est ça. Mais pour ceux qui se demandent, c'est les modèles, les modèles réduits de, 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 de grande taille qu'on vaut Costco. C'est les modèles, c'est
0: l'échelle qu'on voit souvent dans les magasins de jouets. Ouais, là, de, euh... Nettement, nettement de meilleure qualité. Oui, que oui, que oui, ce voit Absolument. Costco, parce que oui. chez Costco, je connais des marques qu'ils ont là, puis c'est pas terrible. Ça, rien, là, ça rien à voir. Mais c'est pas... la, la dimension pour que les gens se fassent une image, c'est dans ces boîtes-là. Là. Moi, j'ai trois Lamborghini Miura à l'échelle 1,18. J'en ai une que j'ai payée euh, en bas de 50 là, Je me souviens pas combien, 40 ou 45. Alors que les deux autres qui sont en avant de toi, c'est des modèles que j'ai payés euh, au-dessus de 100 là. Okay. Je Alors je en, en, là, déjà, on n'est pas, euh, pas dans le même univers. Puis même aujourd'hui, elles sont probablement autour de 200 Donc, euh... Il y a quand même un, un bon écart. C'est quatre fois le prix, mais ce n'est pas du tout, du tout la même qualité. Ceci étant dit, pourquoi j'ai plusieurs Lamborghini Miura, même si c'est toujours le même modèle, c'est parce que c'est une voiture que j'aime d'amour. Moi, c'est une des autos qui m'a fait triper sur les autos, je pense. Parce que, bon, faut euh, faut se mettre dans le contexte aussi. Je suis né en 1964. La Miura est une voiture qui est apparue en 1966. Et Ticu, pour moi, c'était la voiture de rêve. C'était le poster car. C'était Lamborghini Contact de, de ma génération. De, de ta génération. Absolument. Eh, ouais, pour la mienne, exactement. Donc, c'est une voiture qui était, pour l'époque, absolument spectaculaire. Une voiture qui a été conçue hein, par, euh, déjà, un, 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 un solide trio. Là. Gian Paolo Dallara. Mm -hmm. L'ingénieur qui allait ensuite former euh, fonder la compagnie d'Allara, qui fait encore aujourd'hui les châssis de l'Indycar, par exemple, oh, là, oui, oui, qui oui, ont fait oui, ça oui. Euh, longtemps, et qui font aussi le châssis de la nouvelle écurie de F1, là, de Haas Racing. Donc, c'est euh, une solide expertise là, du côté de d'Allara, qui a fait ses premières dents avec la Lamborghini Miura. Bob Wallace, qui est le légendaire pilote d'essai de Lamborghini. Alors, ce trio-là a euh, élaborer la Miura. Pourquoi la Miura est une voiture si exceptionnelle Ça c'est sûr que bon, là on fait de la radio, on peut pas la montrer, mais de toute façon, mais on promet euh, des photos. Bah, puis c'est pas compliqué pour ceux et celles qui nous écoutent ouais. d'aller sur euh, sur Google puis d'aller de, 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 voir des photos de l'amborghini oui, Miura. Absolument. Probablement même que quand vous allez la voir, vous allez dire ah c'est ça, ok, ben, parce que c'est une voiture mythique aussi. En, a en fait tout le monde la connaît. Improbable. Tout le monde l'a vu. Tout le monde qui s'intéresse le moindrement à oui. l'automobile, entendons-nous. Bon. C'est ceux... pas mal eux qui nous écoutent en ce moment. Je oui, j'ose espérer. Alors oui, la Miura, bref, c'est une voiture qui est très, très connue. Qu'est-ce qui a différencie tant que ça? C'est que bon, il faut connaître la, la petite histoire de Lamborghini aussi je vais réduire là, à sa plus simple expression parce que je veux vraiment m'attarder à la Miura, mais bon, on connaît un peu l'histoire de Lamborghini, Ferruccio Lamborghini qui est un industriel italien qui fabrique des tracteurs et euh, qui était à l'époque un industriel très très prospère, il y a des autosports il y a des Alfa Romeo, il y a une Mercedes 300 SL Goldwing bon, et là il achète il se met à acheter des Ferrari, il y a une 250 GT, tout ça et il n'est pas tout à fait satisfait de ses voitures. Il y a entre autres, il n'est pas satisfait de la fiabilité, mais côté châssis, il leur reproche certaines choses aussi. Et comme lui-même est un industriel issu euh, du domaine de la mécanique, ben, il Pense Il pense qu'il les compétences pour pouvoir... Euh, Il décide de s'essayer. Pour, pour donner son opinion. En fait, c'est qu'il discute de ça avec Enzo Ferrari, puis Enzo Ferrari l'envoie promener. La légende, ah! la légende veut que Enzo Ferrari l'aurait traité de fabricant de tracteurs. Toi, tu fais des tracteurs, donc achale moi pas, puis dis-moi pas comment faire un autosport. On connaît les Italiens, puis l'orgueil, là. Moi, je fais, fais des autos de course, puis etc., etc., alors je sais comment faire ça, tu okay, ouais. Il faut savoir aussi que pour Enzo Ferrari, les autos de route, c'était pas sa passion, hein, c'était une nécessité. Les Ferrari de route, c'était pour rentrer de l'argent d'un coffre de la compagnie pour pouvoir développer des autos de course. C'était pour financer okay. la Scuderia Ferrari. Parce que Enzo, ce qui l'intéressait, c'était la course. Ce n'était pas de faire des autos pour, euh, pour les, les, les millionnaires et les vedettes. Là. Mm -hmm. Ça, là, il le faisait par nécessité. Avec la 350 GT qui est introduite en 1964, Lamborghini frappe un grand coup parce que c'est quand même assez convaincant comme modèle, elle est très belle, c'est une voiture qui est racée, qui est puissante aussi, mais c'est quand même une GT de son époque. C'est une GT de facture assez classique, euh, V12, mais qui est placée à l'avant, le long capot. Bref, les GT de l'époque, hein, on peut penser à la, jo à la Jaguar Type, E, euh, par exemple, et euh, plusieurs autres magnifiques là, euh, GT euh, des, des années 60. Alors qu'avec la Miura, deux ans plus tard, il y a juste deux ans d'écart entre ces, ces voitures-là, avec la, la Miura, une cassure, euh, là. l'amborghini arrive littéralement avec un ovni. Là, <rire> oui. ils sont arrivés avec une voiture à moteur central arrière placée de façon transversale, un design mais ultra spectaculaire. C'est juste une deux places, donc là, c'est même plus qu'une GT. Là, c'est vraiment. Une voiture 100% sport. C'est presque une auto de course, mais pour aller sur la route-là. Même si on disait que oh, Ferruccio Lamborghini disait, oui, mais c'est comme une GT quand même. On peut la conduire tous les jours et il y a quand même le, le, le minimum de confort requis et tout. et tout. Euh, je peux te dire une chose, conduire une Miura tous les jours, tu parles à tous les propriétaires de Miura, ils vont te dire que c'était du sport extrême. Oui. Alors que la 350 GT, ben, encore là, on était vraiment dans le ton des, des GT de l'époque. C'est-à-dire Mais... que
1: je, je, je me verrais plus euh, me stationner en parallèle avec la GT qu'avec la Miura.
0: Là. Oui, effectivement. <rire> ouais, ben, la Miura, entre autres, la visibilité euh, arrière, là, ça faisait partie des, euh, de, 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 de ces péchés-là. Ça, c'est l'histoire très abrégée, bien sûr, de la Lamborghini Miura, une des grandes voitures sport de l'histoire de l'automobile et qui célèbre cette année ses 50 ans. Et si je l'ai à plusieurs exemplaires, c'est non seulement parce que je l'aime d'amour, comme je l'ai dit tantôt, mais ça, c'est pas la seule que j'aime d'amour. Il y a des voitures pour les, lesquelles j'entretiens euh, littéralement là, une vénération. Mais si on me demande quelle est ma voiture préférée de tous les temps, c'est probablement elle. Ça, c'est ma numéro un. Je dis pas que c'est la plus belle de tous les temps, mais je dis que pour moi, c'est la plus belle. C'est la number one. Alors ça fait pas mal de tours, Nicolas, pour notre première balado-diffusion. Je te laisse maintenant le plaisir de démêler tout ça et de nous faire un montage cohérent avec ça. Oui,
1: oui, oui. Je sais pas si je vais en profiter pour garder des bloopers qu'on va se retaper à la fin de l'année. Peut-être. Peut-être, peut-être. Peut-être,
0: peut mais gardez-en pas trop, parce que dans les bloopers, des fois, il y a des gros mots. Non, hein? ah, non, je euh, le sais. Là, pas trop bon, Là, ça. écoute, on a,
1: on a 1h40 d'enregistrer. Euh, oh, ça va me va. prendre un bon 5 heures faire un montage de ça, je oh, pense. Ouais.
0: Bon, on va essayer de faire ça plus vite les prochaines fois. Hein? Ben, on on va ça, être plus à l'aise. Ça ça un moment donné euh, ça, on ça va moins... venir avec la pratique. Ceci étant dit, mesdames et messieurs, je vous donne déjà rendez-vous pour notre prochaine émission où on aura, vous allez voir, quelques chroniques régulières qui vont revenir. Et avant la fin de cette émission, je veux saluer Nicolas Mayou pour son aide précieuse dans un premier temps mais aussi parce que Nicolas a été l'idéateur de cette, de cette émission offerte en balado-diffusion. C'est son idée. Et je t'en remercie, mon cher. Bien,
1: ça me fait énormément plaisir, euh, Philippe. Écoute... Euh...
0: J'ai écrit pendant 25 ans, là. Ça fait du bien de faire de la radio, là. Ben, tu vas peut-être encore parler pendant 25 ans, on ne sait pas. On ne sait pas. Si ben, Dieu euh... le veut.
1: Bon, euh, statistiquement <rire> et... parlant, tu devrais te rendre.
0: Si Dieu le veut et s'il existe, comme dit un <rire> nos <amis>. Voilà. <rire> C'est ça. Bon, ben à la prochaine. Salut Nicolas.